0: Vous écoutez RYTHME, le réseau indépendant de transmission magique.
1: Bonsoir et bienvenue avec nous pour ce 32e épisode de la RYTHME, la radio indépendante à transmission magique. Ce soir avec nous, Barbara euh... Marie. Salut Salut euh... Le grand requin blanc, enfin le grand blanc surtout, Elena.
0: Alors, euh, Elena <rire> je, je dis juste que Elena n'a pas de micro aujourd'hui, donc on va essayer de vous transmettre ce qu'elle dit. Elena, dit un truc Salut <rire> Je vous dis salut.
1: Voilà, euh, encore avec nous euh, Deagle, qui comme d'habitude euh, va parler à peu près 3 secondes <rire> sur 55 minutes, mais va vous faire rire. Bonsoir.
0: Je ah, nous fais déjà rire, c'est drôle. Ouais, je
1: déconne. <rire> euh, enfin, et comme toujours, Pruno, fidèle au poste. Euh, bonjour. Et euh, pour finir, euh, Smoke Maw, votre serviteur, moi-même. Euh, nous allons donc parler ce soir, euh, à une semaine de la sortie du sixième film Harry Potter et le prince à s'en mêler. Euh, vous, vous étiez, vous étiez pardon, nombreux à vouloir que nous nous penchions sur euh, le sujet euh, Rogue, vu que nous sommes partis sur les personnages. Mais comme. Euh, il va avoir un rôle assez important à jouer dans le sixième film. Nous avons décidé d'un commun accord d'en discuter plus tard. Et euh, donc nous parlons ce soir d'un personnage non moins controversé, puisqu'il s'agit de Doris Ombrage. Et enfin, euh, nous répondrons à un courrier audio qu'un lecteur nous a envoyé depuis le dernier enregistrement. Et nous nous quitterons sur un morceau de Wizard Rock qui, euh, pour l'instant, alors que nous enregistrons ces lignes, n'est euh, tout à fait inconnu. Euh, voilà. Sachant voilà. que nous on
0: dit qu'on est à une semaine du film, mais vous serez à quelques jours. Enfin, on va essayer de le sortir avant le film, l'épisode là. Ça
2: serait voilà. bien.
1: Oui. Donc
0: on a décidé. Oui, mais
1: c'est. C'est parce qu'il y a un bug sur les gazettes. Les dates sont pas tout à fait les mêmes. Ah, en ce ça. Non, ça. Ouais, oui, Ça va comme Ça fera quand même une semaine en, en temps gazette. Si tu
3: veux. <rire> on s'est dit que comme le film 6 allait sortir là très bientôt, qu'on va vous faire un gros épisode. Et on parlera que du film 6 juste après la sortie. On va parler un peu d'autres choses ah bon, ça juste ça avant. Euh... Oui, parce
1: qu on parce qu'on en a quand même jamais parlé du film 6, donc il serait temps qu'on fasse un podcast dessus.
3: <rire> 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 Après les 200 épisodes où on analysait les bandes annonces qui étaient toutes les mêmes, est-ce que vous avez des choses nouvelles à dire sur le film 6
4: euh...
0: Oui, moi j'ai un truc. Vas-y. Euh, mais déjà, alors je vous préviens, je commence très fort. On a vu des images de euh, Harry et Ginny qui ont l'air d'être vraiment très très proches mais moi je m'imagine pas du tout la scène comme ça parce que normalement quand ils s'embrassent c'est dans la salle de Gryffondor avec euh, tout plein de monde et c'est la fête et ils traversent la salle en courant et ils se jettent dans les bras l'un d'autre là ils ont l'air tout calme on dirait, on dirait Harry et chaud dans le 5 quoi
1: oui mais ils ont, ils ont, ils ont, ils ont remplacé re cette scène là par euh, ils l'ont filé à Ron en fait
3: ouais c'est ça je ouais, pense qu'il y un contraste on entre la relation on vu dans la, la relation Ron Lavande et la relation Harry Ginny tu vois Harry Ginny c'est une relation plus vraie et c'est pour ça qu'ils le font pas devant tout le monde. Ils le
0: font pas ouais mais c'était tellement beau la scène dans la, dans la salle de Gryffondor. En plus, quitte à faire un contraste, autant faire un contraste avec l'autre greluche qu'il y avait avant, tu vois. <rire> ça aurait été mieux là, ouais. je trouve ça d'un plat. Y'a pas toute cette excitation autour et tout, le Quidditch, tout ça, c'est chiant. Bref je, je sens que je vais être déçu par la scène direct
3: je suis d'accord moi les, les scènes qu'on a vu dans les bandes annonces et autres clips et tout ça de Ginny euh, je trouve ça un peu moyen parce que j'ai l'impression j'ai un peu peur qu'ils en fassent euh, genre une petite fille que arrive à protéger et tout ça euh, alors qu'en vrai Ginny elle est trop forte quoi Elle est, euh, c'est une super bonne magicienne et j'ai l'impression qu'on va pas vraiment le voir dans le film donc j'ai un peu peur de ça
0: depuis des années, moi, je disais que l'actrice qui jouait Ginny, elle ferait un petit peu sa Laura Ingalls et que, d'un seul coup, elle, elle deviendrait une vraie femme. Mais non, tu as raison, elle reste toujours une petite fille. Et sa petite mèche sur le côté, là, elle ressemble à rien, il n'y a rien et tout. Alors que Ginny, comme tu dis, normalement, dans le livre, elle est trop forte. Elle devient vraiment quelqu'un d'intéressant au bout d'un moment. Mais là, on dirait pas.
3: C'est comme une des nombreuses, nombreuses scènes qu'on a vues. C'est l'attaque du terrier, où, euh... Ouais, on voit, on voit Ginny qui se lance genre à la poursuite des méchants et puis après t'as l'impression qu'elle va plus rien faire et que tout d'un coup euh, en gros elle va être là et qu'elle va être un poids pour les autres qui vont devoir ouais, la elle défendre Elle devient une victime. Qu'est-ce que je fais là moi euh, Alors que voilà normalement c'est pas comme ça quoi normalement elle se bat.
0: Bah ouais c'est pas une victime Ginny. Elle est une victime dans le 2 justement mais ensuite elle évolue. Alors Elena dit c'est une battante. <rire> Euh, oui mais bon on va pas faire l'analyse de Ginny non plus ça sera pour un prochain épisode non. premier ah, que
3: Voilà c'était euh,
1: l'instant greluche de, de l'épisode avec euh, Pruno et mal. <rire> C'est les grenouilles,
3: <rire> et les greluches Passons
1: aux euh, dernières annonces euh, qu'on a pu trouver sur les films notamment le film 7 puisqu'on a appris que certains, act certains acteurs ont été castés et euh, Pruno tu as peut-être plus d'infos à me dire parce que je trouve pas ma feuille <rire>
3: <rire> bah surtout, le, le plus intéressant, même si ça fait un petit peu de temps ça, c'est euh, l'acteur qui, je crois qu'on n'a jamais parlé de l'acteur qui va jouer Xenophilus Lovegood
0: Mais si, ah oui, c'est le mec le good. de Coup de Foudre à Notting non
3: Exactement, c'est lui, <rire> euh, il s'appelle Rhys Ifans, e ça fait, ouais. fait quelque temps qu'on le sait, hein, mais c'est juste que je crois qu'on en a jamais parlé Donc c'est celui qui joue le colocataire de, de Grant dans Coup de Foudre à Notting Hill euh, celui qui a complètement timbré, euh, ce qui correspond ouais. aussi à était au taquet
0: pour retrouver coup de foudre à Nottingham, je, je précise. C'est important.
3: important. Euh, et sinon, les autres acteurs qui tombent, bah, on nous annonce des acteurs, mais généralement ce sont quand même des personnages de séminaires qu'on apprend. Ouais. Ouais.
1: Bah, on sait quand même que Bill Nagy va faire Refuse Cranger. C'est quand même un acteur qu'on qu s'attendait à voir. Et qui, qui Bill Nagy. C'est vrai. Dans quoi il a joué lui Dans Actually, tu vois Le chanteur Love Actually.
0: Oui, il a joué qui
3: Voilà,
4: qui
3: Refuse Cringer
0: Ah bon J'imaginais pas du tout comme ça, mais d'accord
3: bah, Il est ah, censé ressembler à un vieux lion, Refuse Cringer C'est vrai que ça correspond pas forcément à Binayi mais... Ouais, c'est bon pour ça tu...
1: Binayi est un acteur assez hétéroclite hein, Puisque c'est quand même lui qui jouait euh, le, plus, le, le méchant dans Pirates des Caraïbes 2 là.
3: Ah oui, c'est vrai C'est David ouais, ouais.
0: Jones
1: David Jones, oh voilà.
0: Ah bon Putain, j'apprends plein de trucs, mais en direct, là. <rire> oh my God. Mais David Jones, attends, c'est l'homme pieuvre, quand même. Comment tu voulais, tu voulais que je le retrouve Ah oui, si, quand ah, il ce si, dépieuvrise dans, dépieuvrisse dans le 3. Il ouais. me faut mon pirate des caribous. Je <rire> vais chercher mon 3 de pirate des Allez-y, allez-y,
4: continuez.
3: Et on a également l'acteur qui va jouer, ça ça fait un petit bout temps aussi qu'on connaît, l'acteur qui va jouer le jeune Grindelwald. Le jeune Grindelwald. Euh... Ah oui C'est celui qui était dans... Il était pas dans, dans Twilight ou un truc comme ça
2: Non, le barbier de Elena
1: Le dernier film de Tim Burton
0: Ah oui est Alors Elena est dit dans le barbier de FitzSweek avec Elena Wham Carter. Oui Ah oui c'est quoi le attends le barbier de Attends attends, attends j'essaye de retrouver
3: Bon il s'appelle Jamie Campbell bauer quoi en tout cas uh -huh. et euh, voilà c'est le jeune donc dans Sweeney Todd uh -huh.
0: Sweeney Todd, et il... Sweeney Todd voilà.
3: et il joue et il jouera également dans euh, dans Twilight mais dans Twilight 2 apparemment
0: qui c'est ça Attends, j'ai pas entendu le début.
3: Jamie Campbell Bower qui va jouer le jeune euh, Grindelwald, Alors, Jamie... qui a joué dans Swinitod, va également jouer un vampire Campbell... qui s'appelle Caius dans oh il euh, joue New Kallus Moon, Ardivis. qui est la suite de Twilight.
0: Non, non, mais ça je sais, mais euh, c'est lui qui joue Caius, d'accord. Voilà. Attends, attends, qu'en même temps, je suis sur MDB. <rire> bon.
3: euh, donc, voilà, ah ça, oui, j'ai
1: <rire> Voilà, c'était le deuxième Arshtangrelus avec
3: Personne marqué. Non mais attends, seul. il a une
0: tête de fille en plus, c'est horrible
3: bah, en même temps, peut-être que c'est pas une mauvaise chose, hein, vu le rôle.
0: Oui. Ah oui, oui, oui Oh là là, oui, je m'étais fait cette réflexion-là en plus.
3: Ça peut, ça peut aider d'avoir quelqu'un d'assez androgyne. <rire> uh
0: -huh. Uh -huh. Voilà. Oui, mais est-ce qu'on va pas le voir vieux quand il va jouer. Euh, quand Voldemort, il lui vole. Euh... Non, il essaie de lui voler la baguette qu'il ne l'a plus. Donc là, normalement, il le tue, et, euh, et donc on devrait le voir vieux.
3: Oui, mais ce ne sera pas le même ça acteur. On verra Jamie Kamelbaba joue explicitement Grindelwald jeune.
0: Ah, d'accord. Ok.
3: Ce qui mmh. laisse penser qu'il y aura un autre acteur pour jouer Grindelwald vieux.
0: D'accord. Bon, ils prendront un vieux, ils se ressemblent tous un peu. Hein.
2: <rire>
0: oui, oui, je dis ça juste après notre fantastique épisode sur Dumbledore, où on a parlé pendant 5-7 ans de la différence entre deux vieux. Mais bon, C'est pas grave.
3: Non, mais qu'est-ce qu pourrait prendre <rire> enfin,
0: de pas le vieux. Je ne sais pas, il va se faire pardon tuer tellement vite, tu de, tu de toute manière. <rire> euh,
1: euh... Enfin bon, et pour terminer, au niveau des acteurs du 7 film, on a, on a appris cette semaine que euh, Guy Henry, un acteur de série assez moyennement connu en Angleterre, va jouer le rôle de Pyle Sickness, c'est-à-dire le 7e... Euh, pardon, le, le rôle du euh, ministre de la magie... Euh, euh, pète de Voldemort dans, euh, dans, le dans le 7ème film, oui. livre
3: ouais. aussi. Ouais enfin, lui, voilà. voilà. Ça, c'est typiquement le genre d'acteur qu'on va voir à peu près deux secondes au final. Oui, c'est clair. À peu près, ouais. il, euh, il ouvrira même pas la bouche. Bon, ça me passionne pas non plus de savoir que quel tat il a.
0: J'ai pas trouvé de photos sur MDB.
3: Ah, moi, j'en ai ça. <rire> Merci. Bon, comme la okay. est vraiment très intéressante, je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on passe à des vraies discussions.
0: Ouais, bonne idée.
2: <rire> ouais. Le courrier des lecteurs.
3: Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas fait de rubrique courrier des lecteurs, donc on va vous rappeler que vous pouvez nous contacter en envoyant un mail à rita du sorciercom ou en nous laissant un message audio sur Skype, euh, notre compte est gazette-du-sorcier. Et justement, nous avons reçu un message audio sur Skype euh, euh, de Lionel qui nous a laissé un long message. Alors, je pense pas qu'on aura le temps de tout euh, diffuser, mais en voici un extrait.
4: Après, euh, j'ai remarqué que vous aviez une certaine sensibilité par rapport à euh, livres en anglais, livres en français. La compréhension n'était pas la même. Euh, J'aurais aimé savoir si vous aviez écouté les livres lus. Et, et le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui le lise avec sa propre intonation, ça, ça vous a donné à comprendre des éléments autrement ou pas Et donc la question
3: c'est, euh, si on a écouté les livres audio, est-ce que ça change par rapport à notre perception des livres, etc. Euh, donc... Peut-être que je suis le seul ici à avoir écouté les livres audio. Oui, non ouais. moi, Oui, moi je ne les ai pas écoutés. Ouais. Bon, alors donc, euh, je sens que je vais être le seul à parler. Euh, les livres audio, ils... É... Ah si, Elena existe, a dit qu'elle
0: avait... les avait écoutés aussi. Il, il en existe
3: trois versions des de livres audio. Ouais. Euh, il, y a, il y a la version anglaise, qui est lue par Stephen Fry, qui est la meilleure. <rire> euh, il y a la version américaine, qui est lue par Jane Dayle, qui est bien aussi. Et il y a la version française, qui est lue par Bernard Giraudot. Euh, qui est vachement bien aussi. Sauf que la version française n'existe que pour les 4 premiers tomes, il me semble, parce que bah, nazi Rodo est tombé très malade et du coup n'a pas pu faire les tomes suivants. Euh... Et euh, c'est vachement agréable d'écouter euh, les livres audio parce que ça fait qu'on peut en quelque sorte relire Harry Potter en, en prenant son métro ou des choses comme ça. Il euh, y a euh, un livre entier, ça dure entre 12 et 24 heures, je crois, donc ça, ça vous occupe un bout de temps. Et... Euh... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les, toutes les voix qui font, euh, qui changent souvent par rapport aux voix qu'on se fait dans la tête, ou même par rapport aux voix qui sont décrites. Euh, mais donc, euh, les, ces acteurs qui lisent, ils ont à lire euh, plus de 100 personnages différents, avec donc 100 voix différentes. Donc, d'une part, c'est une tâche d'acteur qui est assez impressionnante, euh, et d'autre part, c'est toujours très sympa, parce que ça fait que euh, le livre est lu beaucoup plus lentement que ce qui se passe quand on le lit euh, soi-même. Euh, et ça fait qu'il y a beaucoup de détails que moi, j'ai remarqué que j'ai écouté le livres audio c'est à dire qu'au bout de 12 lectures euh, on découvre plus vraiment de détails quand on lit le livre mais quand on l'écoute comme tout va très lentement des passages qu'on aurait sauté autrement euh, on perçoit des choses un peu différentes euh, donc ça j'ai beaucoup aimé euh, mais, euh, voilà.
0: en tout cas tu donnes euh, envie de les écouter
1: voilà, je, bah, si vous... je suis quand même certain que les meilleures euh, lectures audio qu'on a jamais pu qu'on a jamais pu faire à Harry Potter c'était pour qui nous qui à la sortie de 6 et 7 qui nous disait le premier chapitre à 4h du matin. Absolument Je ne vous ai pas le dire, mais absolument. Ah,
3: Parce que, 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 que nous la nous voix de
0: Bellatrix Lestrange par Pruno, c'est quand même énorme. <rire> <What> <rire> tu...
3: eh ben, écoutez Stephen Fry, c'est un, un grand bonheur. Donc, euh, je me rappelle d'une oui, lecture parle. du
0: premier chapitre du premier tome vers 6h du matin, où il faisait déjà jour. C'était grandiose aussi. T'as réussi à tous nous endormir calmement, c'était beau.
3: Voilà. c'était tellement bien ma lecture que, vous, que personne n'est resté réveillé c'est dit. mais on
0: voulait s'endormir justement il était 6h si quand même c'était grandiose mais tu donnes envie Et après, de les fait une voix... ouais.
3: euh, mais ce qui est bien aussi c'est si vous écoutez le livre audio en anglais euh, c'est peut-être pour certains en tout cas notamment les gens qui sont habitués à regarder des séries ça va pas être plus facile d'écouter les livres audio que de lire le livre euh, parce que ça vous forcera à aller de l'avant en permanence donc si vous voulez vous lancer dans la version originale c'est peut-être une bonne idée d'essayer de, euh, avec le livre audio
0: mais enfin Et aussi moi je dirais que Par exemple moi qui lis en anglais Pourtant j'ai un niveau absolument pitoyable en anglais Moi qui lis en anglais puisque je me force Et tout à lire, à lire bah, Notamment les Harry Potter Et eh ben je pense que ça serait pas mal aussi De les écouter mm -hmm. Non j'ai rien dit Ça serait bien aussi de les écouter pour entendre de l'anglais Sachant que ça je suis pas très bonne Donc je pense qu'il y a aussi plein de gens dans ce cas là quoi
3: c'est vrai que les deux acteurs anglais, enfin l'anglais et l'américain qui les lisent ont des accents. Enfin, il y en a qui a un accent BBC parfait, l'autre a un accent américain bien standard aussi. Donc c'est c'est le genre d'accent qu'on cherche à obtenir. D'accord. Donc voilà. Donc ça c'était le message audio sur Skype. Mais nous avons également reçu un mail. Là, on rappelle encore une fois notre adresse mail, c'est rtmcazette du Ouais.
0: Et donc c'est Ben qui nous écrit, qui nous dit, alors qu'il a entendu dire dans une interview de J.K. Rowling qu'elle avait eu peur d'un des films, alors d'après lui c'est le 3, car il aurait donné une foule d'indices pour le dénouement du 7. Alors Ben nous dit d'ailleurs que Pruno devrait connaître cette interview, alors vas-y. Qu'est-ce qu'on aurait Alors, raté Je connais
3: cette interview, effectivement. Euh, c'est une interview que J.K. Rowling a donnée. Elle est notamment sur le DVD euh, du film 3, dans les bonus, il me semble. Ou en tout cas dans certaines éditions du DVD. Euh, et ça parle du film 3. Donc sorti, ce DVD est sorti entre le tome 5 et le tome 6. Euh, et ce qu'elle dit, c'est que quand elle a vu le film, il euh, y a eu des moments où elle a la de poule. Parce que, euh, sans le vouloir... Euh, Alfonso Cuaron avait ajouté des éléments qui euh, pourraient être en quelque sorte des indices ou des présages par rapport à ce qui se passait dans le tome 6 et le tome 7 euh, et elle pensait qu'une fois que nous aurions lu le tome 6 et le tome 7 euh, si nous euh, regardions de nouveau le film 3 nous nous dirions ah bah tiens c'est marrant il y a tel et tel indice etc alors qu'en fait à la base c'était pas fait exprès par Cuaron euh, et donc la question de Ben qu'est-ce que c'est que ces indices donc par rapport au tome 6 et au tome 7 vous avez des idées
0: alors oui, Elena nous dit, parce qu'elle écrit interposé, que elle disait que c'était le cimetière pour les détails.
3: Alors oui, alors ça, ce qui se passe, euh, c'est que à la base, Quaron voulait inclure un cimetière dans euh, le dans le, le, le décor autour de, de Poudlard, et euh, Rowling lui a dit euh, non, t'as pas le droit de mettre un cimetière euh, parce que euh, ça correspond pas du tout à, à ce qu'il faut. Euh, et on sait effectivement qu'Albus Dumbledore est le premier directeur à être intégré à Poudlard. Ce qui veut sans doute dire que jusqu'à ce qu'il y ait la tombe de, P de Dumbledore, il n'y avait pas de SimCard du tout à Poudlard.
0: Ce qui est un peu logique, c'est une école quand même. Hein.
3: Bah ouais, mais ça dépend, tu vois, il y a certaines vieilles écoles qui ont, euh, genre surtout des internats, où euh, effectivement tu pourrais penser que euh, quelqu'un comme Mimi Zenia, qui est mort sur place, ah, oui. ça aurait été possible qu'on enterre à Poudlard. Mm. Ou même un ancien directeur, oui, je veux dire... Sûr, euh ce serait logique aussi mais bon euh, visiblement ça n'a jamais été le cas ouais. ça
2: fait.
3: Hmm. donc ça c'est vrai que c'était intéressant euh, et je crois que quand on avait appris qu'elle avait refusé qu'il y a un cimetière c'était intéressant pour tout le monde parce qu'on cherchait les indices pour le tome 6 et 7 mais à mon avis il doit y avoir autre chose parce qu'elle dit que ce sont des indices qu'on voit quand on regarde le film et pas juste des indices quand on regarde ce qui n'est pas dans le film ouais. sûre, je suis sûr, c'est des éléments supplémentaires c'est
0: des têtes réduites <rire> non, je rigole, je rigole bien sûr. Non, j'en ai aucune idée, moi Je sais que t'as la réponse en plus,
3: Maintenant, moi j'ai des, des théories, mais bon, je connais pas la réponse. Ah. Bah, bon, bah écoutez, ouais. je, je vais vous dire des choses qui apparaissent dans le film 3 et qui euh, ensuite sont développées dans le tome 6 et 7. Vas-y. Voilà. À mon avis, le truc le plus évident, c'est la relation entre Ron et Hermione. Parce que dans le tome 3, on ah, les oui. voit pas vraiment tant que ça, euh, alors que dans le film... Ils se tannent la main devant l'hippogriffe genre ils se sarapotent dans les fleurs, bras. Non, ils s'effleurent, ils se
0: touchent à peine la main
3: il ouais, y, y a une tension.
0: Ah, ouais, mais là il a mis une tension énorme. Mais oui, bon, c'était dans... évident déjà. Hein. Au dans d'autres interviews, ont...
4: elle avait déjà dit que Steve Clove, le scénariste, avait évidemment deviné beaucoup de choses sans qu'elle ait besoin de lui dire. Donc, ouais. tout à fait, c'est gros bord ce que vous dites.
0: Mais euh, nous, enfin, c'est pas au moment où on lisait le 3, mais au moment où on a vu le film 3, c'est-à-dire. Euh... Enfin, bon, on était bien plus avancés dans les livres, euh, on s'en doutait largement de ce qu'avait se passer entre Ron et Hermione.
3: Hein. Oui, je suis d'accord, mais bon. Ça peut quand même être ça.
0: Oui. Oui, ça non mais mais oui. oui, en tout cas, oui. Ça, c'est sûr.
3: Dans, dans la catégorie romantique, il y a également le moment où... Euh, ça, c'est une scène qui a été ajoutée par rapport au livre, donc c'est pour ça que c'est peut-être intéressant. Euh, Lupin parle à Harry, ils sont sur le pont, et Lupin lui parle de Lily, et comme quoi euh, Lily avait une capacité à voir le bien hein, dans les gens, même quand eux-mêmes n'arrivaient pas à le voir, ou des choses comme ça.
2: Mm
0: -hmm. ah Ce qui tu qui à peut à faire Prague. penser
3: au fait que Lily était la seule à voir que Rogue avait du bon en lui.
0: Il avait mm -hmm. du bon en lui. L'Empereur ne l'a pas complètement effacé.
1: <rire> Je suis désolée. C'était la référence paroisse de l'épisode pour ceux qui n'avaient pas suivi.
0: <rire> Mais c'est bien, vous suivez les gars. Euh... Ah oui, tout à fait. Et c'est vrai que là, il l'avait vu juste parce qu'au moment du train on ne
3: l'avait peut-être pas tous, tous deviné mais moi cette scène a donné presque l'impression que Remus Lupin lui aussi était amoureux de Lily dans le film ouais
0: c'est vrai qui était sans doute pas le cas en plus
3: oui mais nous développerons les maraudeurs dans un prochain épisode de... ouais <rire> non mais enfin je pense pas qu'il est. Ait... justement ça pour le coup c'était un présage qui était faux quoi parce que euh, y a aucun indice dans le tome 6 ou 7 que euh, Lupin a jamais été amoureux de, de Lily
0: mais par contre, l'histoire de Rogue, ouais, sans doute. Mais nous développerons l'histoire de Rogue dans un prochain épisode! <rire>
3: euh, et euh, Ouais. Bon, alors, toujours dans la catégorie. Euh, Lily et tout ça, il euh, y a au moment où. Euh, donc, ils sortent de la cabane hurlante, euh, Et il euh, y a Lupin qui est forcément le loup-garou, vous vous en souvenez? Ouais. Et à ce moment-là, il s'apprête à, donc, il... en gros, euh, quand il devient loup-garou, il ne sait plus qui il est, etc. Et il s'apprête à attaquer le trio. Et là, il y a une scène où Rogue ouvre sa cape et se met devant euh, les trois enfants euh, pour les protéger du loup-garou. Alors là, il y a quand même un indice assez fort que euh, Rogue est prêt à, en gros, se sacrifier pour sauver Harry. Ouais.
0: Mais c'est vrai que cette scène nous avait intrigué sur le moment parce qu'on disait « Attends, ça correspond pas du tout à, à Rogue, quoi.
3: » Alors que ça correspond à ce qui se passe dans le, à la fin, quoi.
0: Ouais, mais d'un autre côté, ça correspond aussi à ce qui se passe dans le 1, parce que c'était Rogue qui protégeait Harry.
3: Oui, mais il, il, il n'était pas prêt à se sacrifier pour autant. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, il était...
1: Euh... À propos de cette scène, dans, dans, dans le livre, Rogue protège aussi Harry.
0: Mais non, il est... Il est parce pas déjà là, inconscient
3: non, il me semble que ouais, Rogue est inconscient. Ouais, ouais. Hein. Il le sort sur une... Euh, sur, genre, il le porte ou quelque chose comme ça pour le sortir de... Ah ouais, j'ai tout à fait le souvenir.
0: Quand on avait découvert... Et c'était une scène qui était dans la bande-annonce, ça. Quand on avait découvert ça, on se dit, mais c'est pas possible.
1: Ah. Un message SMS dans l'éditeur. Euh, Elena, il semblerait que oui. Effectivement, dans le livre, ils font l'éviter Rogue.
0: Oui voilà, c'est ça, pour, la, pour le sortir de la grotte, enfin du, du passage du passage secret, il y a sa tête qui cogne contre les oui. contre les, les, les parois
3: Donc ça, ça a changé quoi. Oui. et, euh, et ça, donne, ça donne une idée que enfin, Rogue est prêt à beaucoup pour sauver Harry dans le tome 7, on sait pourquoi oui. euh...
1: Bien, bien Effectivement bon, alors,
3: euh, Après, alors euh, Bon, j'ai deux autres points mineurs euh, à dire. D'une j'ai lu sur Internet, même si je ne l'ai jamais vu dans le film, il paraît que dans les films, je ne sais pas très bien lequel, donc peut-être le 3, euh, on voit le fantôme de la Dame Grise et on voit qu que le fantôme porte un diadème.
0: On voit le fantôme de la Dame Grise, ça j'en suis sûr.
3: J'ai bon, Mais... et, et lu, je ne sais pas si c'est vrai parce que je n'ai pas réussi à retrouver la scène, qu'elle euh, porterait un diadème. Si c'est le cas, effectivement, c'est un gros indice par rapport au Horcrux
1: Très tiré par les cheveux,
3: mais. Euh... Non, non, non Bah,
0: à la limite, tu sais, si c'est. Euh, si Ziz, euh, on, on fait un fantôme, elle a l'air d'une princesse, on va lui coller un diadème, c'est pas euh, non plus. Je me demande si c'est pas tout simplement dans le 1, quand on voit les fantômes qui arrivent dans, le, dans la scène au tout début.
1: Peut-être bien, ouais. ouais. C'est là que, que j'aurais cherché en premier aussi.
0: Ouais.
3: Mais peut-être aussi que c'est Rowling qui a dit euh, au costumier, euh, ben, elle là, mettez-lui un diadème.
0: Ouais, ah, c'est possible. Ah,
3: possible. une chance Bon, alors, autre point mineur, euh, au moment où Harry crée son patronus là, pour la première fois, dans le il faut qu'il pense à quelque chose de joyeux, euh, et euh, dans le livre il pense à quand il a appris qu'il était sorcier et qu'il allait partir pour coup de l'art, etc., mm -hmm. euh, donc c'est une vraie scène. Dans, euh, dans le film c'est pas ça ouais. une, son souvenir heureux c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé il dit qu'il a pensé à euh, quand il parlait à ses parents ou quelque chose comme ça oui, donc, il était juste avec ses parents à... voilà. et donc ça fait vraiment que le moment le plus heureux pour lui c'est d'être avec ses parents alors même que ça ne s'est jamais vraiment produit mm. euh, et ça ça m'a un peu fait penser à ce qui se passe pour Harry tout à la fin du time 7 quand euh, au moment où il a besoin du plus de courage possible. Qu'est-ce qui se passe eh ben, C'est le moment où il est entouré par ses parents de nouveau. Avec, euh, ouais, mais bon, il est direction. entouré
0: par ses parents aussi dans le 4. Hein.
3: Oui, c'est vrai. vrai. Mais là, on sait euh... à quoi c'est lui. Mais dans le 4, oui. c'est différent. Dans le 4, c'est pas à cause de Harry qui est entouré par ses parents. C'est pas lui qui voilà. choisit d'être entouré par ses parents. Non, mais ça, ils, ils, les ont les être, pas pas pas. ils ont pu être... C'est pas
0: forcément qu'ils ont qu'il a deviné les trucs du 7. Peut-être qu'il s'est inspiré de ce qui avait arrivé dans le ah 4. C'est
3: vrai.
2: Hum...
3: Tout ça, je pense que ça n'aurait pas été suffisant pour donner la de poule à Rowling, mais il y a un truc qui je pense aurait pu les lui donner. Je l'ai gardé pour la fin. Juste Elena
0: qui n'a pas suivi, qui n'a pas compris, mais on t'expliquera, Elena, t'inquiète.
3: Donc, il y a un élément qui est que Harry se retrouve à l'hôpital, toujours il passe sa vie à l'hôpital de toute façon, Harry. Après, dans le match de Quidditch, il y a les détraqueurs qui arrivent, Harry tourne de son balai et il finit à l'hôpital. Euh, Ron et euh, les jumeaux euh, vont voir l'hôpital et là Ron oui. regarde Harry et, dire, euh, et dit euh, vous trouvez pas qu'il a l'air un peu palot quand même Ce à quoi, je sais pas si c'est vrai ou Georges qui lui répond Bah évidemment qu'il a l'air palot, il vient de tomber de 15 mètres ce qu'on va faire c'est qu'on va te prendre on va te jeter du haut de la tour d'astronomie et on verra quelle gueule tu fais après ça mm -hmm. Il dit ça dans le film Ils disent ça, ce à quoi, et ensuite Harry répond euh, Oh, euh, sans doute que, sans doute qu'il serait un peu moins moche. <rire> Bref. Euh, mais donc, ça pour le coup, je pense que ça a vraiment été ajouté par euh, Steve Clogg ou Quaron, juste comme ça pour le principe. Et je comprends que pour le coup, euh, Rowling, elle a eu la chasse de Poudre en entendant quelqu'un parler de quelqu'un qui allait tomber du haut de la tour d'astronomie. Vu que c'est ouais, comme ça que Dumbledore Oui, mais la tour d'astronomie
4: aussi, c'est la tour, la plus grande tour de le, de, du château. Donc c'est vrai que si tu dis, attends, on va le jeter quelque part de haut, tu, tu vas forcément nommer la plus grande et pas, pas une autre.
3: Oui, mais bon, c'est quand, quand même flippant, je pense, pour l'auteur qu'il y ait quelqu'un qui parle de tomber de la tour d'astronomie. C'est vrai. Même si c'est pas mais des bien révélations bien sûr. sur le bien sûr.
0: 7, mais sur le 6.
3: Et il me semblait que la tour d'astronomie était aussi haute que la tour Gryffondor avec la tour Serdeg. Euh, non, non, c'est la, la plus haute. haute. Hein, ouais. Non, c'est la plus haute, c'est D'accord.
0: Bon, alors, juste entre temps, j'ai mis le film 1 pour retrouver la dame grise qu'on voit tout à fait dans les. Euh, dans les. Euh... Fantôme qui arrive et elle a un truc brillant sur la tête, mais on voit pas bien quand même. Hein. Mais elle a l'air d'avoir un truc brillant sur la tête. Voilà, c'était tout. Bien. Ah,
1: ouais.
3: Bon, ah, alors... on a fait un peu le tour des questions. Elana nous annonce que peut-être que dans le livre aussi, on parle de tomber de la, de la tour d'astronomie. Euh... Bah, si c'est le cas, je suis désolé, ça tient pas de J'étais vachement content pourtant. <rire> <rire>
0: Après, ouais. Après,
1: ouais. Oh, okay. ah, bah non,
0: oui. ah bah non, oui. Il est bien question de bien chute, mais pas de, pas de tour. D'accord. Merci, Elena. Merci Elena. <rire> non, non,
3: dans le, dans le bon, livre, on dans on le livre vous en hein. parle pas. Hein.
1: En fait, euh, Elena, en fait, dans l'émission d'aujourd'hui, elle fait l'oreillette dans les <rire> émissions de TV, tu vois.
3: Bon, non, non, mais je c'est confie, c'est que, que dans le film qu'on parle de la tour d'astronomie. Euh... Bon ben voilà. C'est bien le courrier des lecteurs, je fais un gros monologue. Bon, ouais, t'aimes ça. <rire> Allez, on capte euh, ouais, Et euh, souvenez-vous euh, donc, vous pouvez nous contacter en envoyant un mail à rtmgazette du sorciercom ou sur Skype à gazette sorcier
0: La faculté de magicologie. Alors, comme vous aviez aimé donc, euh, notre rubrique sur Dumbledore, on va continuer avec euh, les rubriques sur les personnages. Et cette fois-ci, on va parler de mon personnage favori, Dolores, Jane, Ombrage. Non, je rigole, je l'aime pas du tout. Et, euh, et je pense que c'est mon personnage que j'aime le moins dans toute la saga. Honnêtement.
3: Ce que je trouve... Ce que moi, je voudrais dire sur Ombrage, c'est qu'elle est, vach... est horrible, clairement. Euh... Mais la plupart des personnages horribles Harry Potter, on sait pourquoi ils sont horribles. Euh, alors que Ombra, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'elle est méchante comme ça. Quoi. Je veux dire, même Voldemort, on sait qu'il a eu une enfance horrible, etc. Et que c'est pour ça qu'il est comme il est. En gros, qu'il n'a jamais été aimé. Euh, de même que Dudley ou Drago, c'est aussi par rapport à leur enfance qu'ils sont sont. Euh, mais... Euh... Mais Ombrage, elle est juste méchante Et on n'a jamais d'explication de pourquoi elle est méchante Ce qui m'a toujours frustré d'ailleurs de ne pas savoir d'où ça venait
0: Parce ça pour ça ça que je l'aime euh... pas Parce que <rire> Ça c'était très drôle <rire> Je suis que tu voulais la faire depuis tout à l'heure T'attendais que fruno s'arrête <rire> Non mais je suis complètement d'accord avec toi C'est pour ça que je l'aime pas Parce que autant Voldemort On a un petit côté compatissant ou pas mais de toute manière Voldemort c'est le méchant il est monolithique bon bah voilà il veut conquérir le monde d'accord c'est le méchant mais non, elle elle est juste cruelle elle elle est juste cruelle elle veut faire vraiment du mal aux gens gratuitement que Voldemort il veut pas faire du mal aux gens gratuitement il a un... il a quand même un but dans la vie
4: pas, ouais. pas cruel je suis pas d'accord plutôt euh, un côté euh, pervers dans le sens euh, premier du terme
0: ouais pervers et manipulatrice
4: oui oui, oui avec euh, cette manière de, 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 de manier le, le, le chaud et le froid, le, le côté doux, bonhomme, euh, avec les chats, etc. Et, et le côté vraiment torture, euh, insidieux, rampant.
1: Ouais, c'est ouais. la caricature de la petite grand-mère qui est toute gentille et qui, enfin, enfin, qui, qui est toute méchante. En fait, on voit c'est un peu tatisaniel, quoi. Ouais.
0: <rire> c'est pas
1: mal mais, ça.
4: T'as dit Daniel elle s'ennuie, c'est pas mal. Pardon? T'as dit Daniel elle s'ennuie.
1: Oui, alors que alors que Ombrage est ambitieuse. Mmh. Et égoïste, mais, mmh. euh, mais mais justement, enfin c'est quand même un des seuls, comme disait Pruno, un des seuls héros dans. Euh, enfin, pas héros, mais euh, personnage de Harry Potter où euh, on n'est pas de. On, on, on n'a aucun, aucune poignée sur laquelle se raccrocher pour la comprendre ou avoir pitié d'elle ou, mach... ou quoi que ce soit. Non, elle est juste méchante, et on ne sait pas pourquoi. Elle est méchante, elle n'est pas gentille euh, ou, 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 ou n'importe quel autre synonyme.
3: Euh... <rire> oui, Antipathie me peut-être. Le vocabulaire
1: est fatigué à ce temps-là. <rire> et euh... et voilà, maintenant j'ai oublié ce que je voulais dire. Merci pour nous. Hein
0: euh, on va parler de dans les livres, le tome 5 et le 7, vu qu'on la voit un peu, mais on parlera quand même de euh, dans le film ouais, euh... 5. Parce que je...
3: ouais. Ce sera peut-être intéressant. On de parler des deux, ouais. euh, ah, oui, on va parler. Avant de, de parler de film, il y a une autre question que moi je voulais vous poser Ombrage, c'est un des seuls personnages importants dont on ne sait pas euh, à quelle maison elle appartenait à Ça, vrai. Donc, à votre avis, elle était où Pouf
4: souffle. Pouf, souffle.
3: Donc un Elena Alors,
0: serpentard. Elena crie Serpentard. Moi, je, je dirais peut-être Serdègle. Non, parce qu'elle
3: est, est pas est très, intelligent, très intelligente. Ambitieux. Moi, j'aurais voté Poufsouf, aussi. Ouais. Donc c'est bien, on a, des, on
4: a des avis sur tout.
0: Euh... En tout cas, ce n'est pas une Gryffondor. Hein. Mais
4: ambitieux. <rire> Poufsouf, ouais. ce qui pourrait expliquer le désir de revanche, un peu... Euh, ou un complexe d'infériorité, ou quoi que ce soit. Mais normalement, les Poufsoufs sont des gens bonhommes aussi, donc... Euh,
3: bah
0: voilà, et là vous essayez quand même de... Là on essaye d'expliquer pourquoi Elle est comme ça
3: Et bah, Moi justement Parce je qu on pense a... que qu on on brage au fond euh, Sans vouloir insulter les souffles, Je pense qu'au fond elle est juste bête <rire> euh, hein, Et que du coup c'est typiquement Tu vois genre elle me fait un peu penser euh, Aux fonctionnaires français euh, qui, euh, qui collaboraient avec la, la gestapo Pendant l'occupation euh, dans le sens où tu vois ils suivaient les ordres bêtement ils faisaient ce qu'on leur disait euh, sans jamais vraiment réfléchir à... aux conséquences ou euh, ce que ça représentait ou et si les ordres étaient des bien ou pas et là mm -hmm. elle elle, a... elle obéit aveuglement à tout ce que Fudge peut bien lui demander euh, et elle est même prête à faire du zèle pour essayer de faire à Fudge mais au fond mm -hmm. c'est euh, une... ce qu'elle cherche à être c'est une bonne soldate quoi. Mm -hmm. et, euh, et ça pour moi c'est va... plus pour souple que, trouve... que Serpentard ça
0: Attends, je veux bien qu'elle cherche à être une bonne soldate, mais quand, euh, quand elle torture Harry avec sa plume noire, c'est au-delà de la bonne soldate oui. quand même. Non, moi pour moi, elle est intelligente. Bon, elle suit ce qu'on lui dit, bien sûr, mais elle est intelligente, elle veut arriver à ses fins, et c'est ce côté manipulatrice qui pourrait être du serpentard, mais c'est pas... Oh, moi je la verrais plutôt, Serdaigle, mais je me méfie un peu des Serdaigles.
3: Mais à quel moment est-ce que tu trouves qu'elle fait quelque chose d'intelligent
0: parce qu'elle a réussi je dis pas quand on la voit mais t'as vu où est-ce qu'elle est arrivée dans le ministère elle grimpe hein
4: oui mais par loyauté un peu comme euh, regarde euh, Jean-Louis Debré et tout le monde le connaît. c'est pas une flèche et pourtant il est monté il était président de l'Assemblée la, la, Nationale ah, l'Assemblée Nationale et c'était c'était ce qu'on appelle en politique ce qu'on appelle un porte-flingue
0: Oui c'est vrai que ça pourrait être assez le profil d'ombrage Mais non les poufs souffles Enfin c'est vrai que moi les poufs souffles Je les vois quand même fondamentalement gentils hein. À part peut-être euh, Zacharyas Smith mais sinon Je les vois quand même assez gentils les... Normalement les poufs C'est le côté meilleur ami quoi Et c'est pour ça que moi j'ai du mal à la mettre dans mais cette maison Mais justement le meilleur ami
4: de, 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 du Premier ministre et donc prête à faire à peu près N'importe quoi mmh. Regarde ce que, ce que Dumbledore a fait faire par amitié aussi Enfin, ça peut être destructeur une amitié quelque part des fois
0: ouais c'était au delà de l'amitié je crois là, oui, quand même. oui. <rire> <Mais> <rire> on connaît bon.
3: pas les sentiments d'Ombrage pour Fudge hein. ça peut non. Être
0: de... non je veux pas le savoir d'ailleurs <rire> je trouve ça assez dégoûtant Mais ouais. <rire> euh,
3: et, et les poufs sauf ils ont aussi un peu cet aspect gros nounours euh, où, euh, et qui est un peu un aspect qu'Ombrage cherche à se donner quelque part hein. Non, vous trouvez pas? Ouais. Ah ouais, tu trouves? Bah, je sais pas. Elle, 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 elle tu sais, avec ses petits chatons partout et tout ça, elle cherche à avoir un aspect bien cosy, à être euh, genre. Euh, elle donne l'impression de vouloir donner l'impression d'être euh, que ce soit confortable chez elle.
1: Oui. Oui, mais je pense qu'il faut, chatons. il faut, euh, il faut euh, en allant plus loin, il faut arrêter de, de dire les poufsoufs c'est les gentils, les serpents c'est les méchants, les serdaigles c'est les intelligents, et les griffons c'est les courageux. C'est pas loin d'être si manichéen. Hein.
3: Bien sûr, mais je suis en train de dire que justement c'est une pouf-souffle qu'elle est méchante. Donc ça va à l'encontre de l'époque. Comme seulement... Zacharia Smith. Moi je soutiens que c'est une pouf-souffle. Non,
1: ah, je suis pas d'accord.
0: <rire> <rire> Alors, Elena, non, 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 attends. Elena dit un truc intéressant. Elle dit il y a qu'à voir Petit Gros. Oui, clairement, Petit Gros, il était chez les d'or et pourtant, c'était pas vraiment un courageux. Hein.
1: Bah, ben non. Et Rami, on n'avait ah, rien ça à faire là-bas
0: non ah, mais Hermione, euh, si, si, si. Euh, le choix pour hésiter entre les deux et pourtant il l'a mis dans la bonne maison. Mais Petit Gros, clairement, il s'est pas encouragé et pourtant il s'est retrouvé là-bas.
1: De je pense que, de toute façon, être décidé à, à 11 ans euh, de, de tout ouais, ton avenir et, tout. et ta personnalité future, c'est un peu n'importe quoi. Donc, le coup du choix pour magique, c'est peut-être bien marrant, mais c'est quand même pas vraiment, réa c est, c est pas vraiment réaliste.
0: C'est pas Dumbledore qui dit que il. Ils font l'histoire du chapeau, chapeau euh, trop tôt. Ouais, c est, c est. Oui, trop Il réparti, voilà. Il est, est, est réparti dans, dans les maisons trop Ils tôt. Il réparti bien trop tôt. Il faudrait qu'ils aient une espèce de prépa avant.
3: <rire> et qu'ils
0: intègrent Poudlard vers euh, 14, 15 ans. <rire> c'est vrai.
1: Non, mais c'est ça. Pourquoi pas une prépa, mais je veux dire que, par exemple, imaginons, et si on voulait être plus réaliste, il faudrait que, par exemple, les, les 3 ou 4 premières années à Poudlard soient communes. Ou euh, ou non. Au niveau des cours, c'est les trois premières années qui sont communes pour nous, ça Après,
3: Oui, c'est ensuite les deux les premières autres. années, avant les options.
1: Les deux premières ouais. Mais Déjà, deux années communes pour tout le monde, sans, sans véritablement de, de ralliement euh, école ou autre chose. soit. De
0: spécialisation. Ça permettrait
1: ouais. déjà d'avoir de, de, de une idée plus correcte de la personne et de ce qu'elle de, de qu est, de ce qu'elle qu veut faire et de, et, de, et de machin. Et si tu dois décider de la mettre dans un coin euh, ou un autre euh, suivant sa personnalité, pas, à 13 ans, c'est déjà plus facile qu'à 11 même si le
3: système est mauvais je suis bien d'accord avec toi mais ça répond ça ne dit pas pour autant pourquoi tu crois pas que Ombrage était une rajoute
1: mais je dis tout à l'heure parce que je pense que Ombrage est j'ai plus intelligente que ce que toi tu veux bien le croire
3: bah en ce cas je repose non, la question en fait, que je posais à placer qu'est ce qui te fait dire qu'elle est intelligente
1: parce qu'elle est manipulatrice elle est, elle, 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 est, elle est capable de toutes les bassesses pour pour plaire à son supérieur mais mais il faut enfin c'est il faut pas ce faut pas être spécial, spécialement bête ça elle est, euh, elle aurait été bête elle aurait suivi elle aurait effectivement suivi les ordres et, et, et rempli les ordres mais elle aurait pas fait elle aurait, elle aurait pas fait l'excès de zèle elle aurait pas été capable d'assumer un poste à responsabilité comme celui de de, bah, de, de directeur de Poulard à la fin de l'année si tu veux c'est euh, il faut il, enfin, il c'est peut-être c'est pas méchant mais il faut quand même un minimum de jugeotte hein, pour, 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 pour 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 arriver à un point pareil
0: oui, mais c'est exactement ce que Hélène a dit et je suis assez d'accord avec elle. Mais finalement, dans tous les arguments que tu viens de donner, c'est clairement un petit peu le profil type de Serpentard.
3: Hein. C'est le, le Serpentard qui n'est pas non plus méchant, ça. enfin qui est pas. ne cherche pas à faire le mal, mais c'est un Serpentard en veut arriver quoi. assez ouais.
0: fin, quoi, c'est un petit. Voilà, c'est ça.
3: Tu penses vraiment que la fin du malin,
0: moyens... euh... ouais. Oui, oui, c'est ça. Finalement, c'est peut-être tout simplement une Serpentarde. Parce ouais. que c'est une méchante.
1: Finalement, avec un peu de bol, elle, elle était à bâton, tu vois, en fait. Elle a étudié en, euh, en France. Et là, c'est pour ça qu'elle s'habille en rose et qu'elle a des petits chats. Et elle a tout l'air de con.
0: Non, mais toutes les beaux bâtons ne sont pas forcément des greluches. Ah, si, en fait.
1: Ah. <rire> pas spécialement, regarde. Elle, elle, tu vois, on mange pas une greluche, hein.
0: Oui et, euh, et Elena nous dit euh, oui à serpentard on associe tout de suite au mange mort non ça serait en l'occurrence clairement l'exemple d'un serpentard à oh mange mort pardon regarde Slug voilà comme Slug comme Slugorn qui est serpentard qui est pas pour autant mange mort et Ombrage aurait été un bon exemple
3: comme ça non justement oh. Slugorn je trouve qu'il ressemble pas du tout à Ombrage
1: non, non et pourtant, pas. Est mais pourtant c'est un serpentin. Mais il a quand même des caractéristiques qui en font plus un serpentin qu'un peu Oui. Qu Poufou,
3: Ça, Poufou. Mais je suis bien d'accord. Mais je suis d'accord que Slogan est très bien un serpentin. Je trouve que par contre, Ombrage n'y a pas sa place.
0: Slogan donne de l'humanité à, à Serpentin. Oh non, mais je trouve... Oh si, mais c'est une méchante. Elle va dans la maison, des mais méchants. Euh... <rire> tu sais <quelque> <rire> faut peut-être être un peu maniqué. Hein euh... Voilà, quoi voilà, quoi il peut faut se un... poser cette questions. Oh, ça va hein <rire> C'est beaucoup plus compliqué que ce que tu ne peux oui, pas. sûrement. Non, en fait, non. <rire> euh, bah ouais, pourquoi, pourquoi chercher midi à 14h et essayer de lui trouver des raisons profondes C'est une méchante, elle va à Serpentard et puis voilà. Ouais,
3: j'aurais bien aimé qu'il y ait des méchants qui se passent à Serpentard, quand même. Ben
1: oui,
0: Zacharia Smith. Lui, il a pas inventé la poudre. Hein. C'est pas
3: parce qu'il a pas inventé la
1: poudre que c'est forcément un méchant. Ah,
0: mais il est, des... ah, mais il est pas gentil hein, dans le 5. Euh, non. Quand même un, mais, un Enfin,
1: si, si tu veux une comparaison Pas spécialement gentille mais pas méchante non plus rog, euh, Ron non plus il a pas monté la poudre hein.
0: Non 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 mais lui C'est un gentil <rire> <rire> Et puis c'est un Weasley Non mais au delà de sa famille Parce que sa famille pourrait être distribuée dans une autre maison Et lui clairement c'est quand même le gentil Et, et c'est un courageux On le voit dans le 7, non, mais,
3: hein. je, Enfin, Oui non, Ron oui, est 7 ans mais bon. plus
0: tard Oui bah il lui a fallu le temps Mais le chapeau il a vu tout ça Ouais. il savait qu'il était comme ça. Attends, qu'est-ce qu'elle nous dit là non,
3: mais c'est vrai qu'on on a tendance à vouloir que les Gryffondor aient absolument toutes les qualités au monde euh, et que euh, les Serdaigles aient euh, pas mal de qualités, mais moins que les Poudreuses encore moins, que les Serdaigles, les Serpentars, ce soient les méchants qui restent à la fin, euh, alors que c'est pas l'idée normalement. Même si c'est comme ça que ça s'est passé euh, dans les livres et en grande partie parce que euh, les livres sont racontés du point de vue d'un Gryffondor. Oui, c'est normal. Euh, en soi, c'est pas vraiment ça. Ouais.
0: Voilà. D'ailleurs, Elena nous dit. Que,
1: que... Euh, tu vois, là, non, pour, ce, pour le coup, je pense que Dick Rowling devrait s'inspirer de Stephanie Meyer et réécrire toute l'histoire <à> d'Harry <Dracula> Potter <rire> vue par un poufsou. <rire> non, vue par un serpentard. <rire> Quoi, vue par Dragon Malfoy ouais, bon. Vue par Dragon Malvois. Je sais bien, que tout le monde voudrait Dragon euh... non, mais tant qu'à faire, autant que faire. Bon, je vais expliquer quand même la... quelque chose c'est que. Et sous-représenté dans les livres.
0: Qui a son non, instant... non.
1: Il pourrait avoir son instant de gloire avec Digory Et qui finalement coupe oh de gloire et avec
0: Digory pourrait tout revoir, tout, toute la saga par les yeux de Digory Bon il meurt un petit peu jeune mais bon tant pis Non non quand même ce qu'il faut savoir c'est que Smokman a, a beau critiquer depuis tout à l'heure Et faire preuve de beaucoup d'ironie Il est quand même vachement bien renseigné Parce que ce dont il parle c'est un bouquin qui est pas encore publié Alors euh, respect hein. Eh oui Bon, Elena nous disait C'est pas une histoire de méchant ou de gentil mais C'est juste qu'elle correspond au profil De Serpentard pour elle Et que c'est pas juste une histoire de méchant ou de gentil Et que par contre pour Ron, c'est génétique Donc voilà, c'est dans ses gènes Donc on cherche pas plus
1: C'est de l'atavisme, donc il y peut rien, il est forcément gentil Il aura beau essayer
0: d'être méchant, il peut pas C'est dans ses gènes Il peut pas, c'est génétique C'est très tendance de dire c'est génétique, c'est comme les cancers Et donc voilà
1: c'est génétique c'est un cancer ou c'est
0: non mais en ce moment c'est très tendance de dire c'est génétique quand même euh, oui oui donc sinon on parle aussi euh... <rire> Elena arrête de faire des blagues comme on ça un peu des,
3: des, des films peut-être bien sûr oui
0: alors tu vois moi autant Ombrage c'est un personnage que j'aime pas beaucoup que j'aime pas du tout par contre je suis la première à reconnaître que Machine qui joue son Imelda rôle, dire le nom, voilà, <rire> tu Et ben, les elle de les joue très très bien, très très bien, ouais, avec elle la joue très très bien, ouais, pardon, elle joue très bien ce oui. rôle, avec euh, le, le, le petit ensemble rose, les chats, euh, avec ses petits sourires, tout ça, très très bien,
1: bah, moi ouais. j'aime bien, mais je sais que, euh, avant que Imelda Stanton soit choisie pour le rôle, on avait parlé bon, pendant très longtemps de Cathy Bates, euh,
0: ah, oh, elle aurait été bien J'aurais préféré Bates. avoir
1: Cassie Bates en, en, en Dolores Sombrage. Mais bon, c'est mon avis.
0: Quand on la voit dans le, le Stephen King, la misery. Ah, oui. ah, mon dieu. Qu'est-ce qu'elle qu que aurait été bien en Dolores Sombrage. Mais justement, peut-être que... Machine, là Et eh bien... Imelda Stanton Exactement. Madame Stanton oui, Imelda Voilà oh, Et yes. Eh bien... Justement, Cassie Bates, on sait que... Derri rien qu'en voyant son visage, on voit que c'est une méchante et qu'elle est cruelle. Justement, là, on a cette petite ambiguïté de... Dis-moi, oui, oui, tu, tu as vu
1: euh, P.S. I Love You non. non. Non, tu devrais le voir, parce que Cathy Bates joue la mère de, de l'héroïne et elle est, elle est tout à fait adorable dans
3: ce film-là. Hein. Mais je pense ah ouais que Kathy Bates avait peut-être effectivement un peu plus le... Le physique qu'on s'imaginait par rapport à Ombrage, mais j'ai adoré la voix que Imelda a prise en tant que Dolores Ombrage. Sa façon de parler, sa façon mielleuse et tout, c'était vraiment très très bien trouvé.
0: C'est vrai. Et toutes ces scènes qui ont été rajoutées, justement, où elle sépare des amoureux, elle rabille des élèves qui sont mal habillés et tout, ça va très très bien justement. Et que cette petite baguette dans la main tout près, et hop!
1: Non, ça, il faut, oh, faut connaître ça. très elle, elle, elle habite très bien le rôle.
0: Ouais, 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 oui, très très bien. De toute
1: façon, j'ai rarement été déçu par un acteur dans, un, dans la série Harry Potter. Hein.
4: Donc, <rire> tu... bah, si, si par le deuxième Dumbledore, comme d'habitude, on y revient, mais.
1: Ouais, mais on va pas y revenir, Richard Harris, on a déjà discuté la dernière fois, on en peut plus. Aïe.
0: On dit non, mais c'est vrai,
1: des, 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 seuls rôles, des seuls rôles à renouveler dans chaque film, enfin dans les six premiers en tout cas, c'est toujours le rôle de, 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 du professeur contre. De, de, de défense, la défense des que que je l'avais en anglais, je l'avais bah... pas en français. Et...
0: Sauf, euh, sauf là pour HP6,
3: quoi. Oui. Mais, bon. mais c'est vrai mais que on... ouais, ce qu'ils ont pour on eux. pas en avant fait... de lire le livre. Ce qui est bien pour eux, c'est que euh, Harry Potter, il, tu vois, il demande à n'importe qui et la personne dit oui. Donc. Euh... Ouais. Ils ont vraiment. Ouais. Ils prennent l'acteur britannique qu'ils veulent, ce qui laisse du choix. Et euh, quand on voit, là, pour les. Genre tout le monde, par exemple, les fans de l'actrice qui joue Luna Lovegood, en même temps, ils avaient genre 15 000 personnes qui, qui postulaient. Donc sur 15 000 euh, personnes, on euh, trouve une qui est bien, quoi. Bien sûr.
0: Ouais, mais bon, sur 15 000 euh, candidats à la nouvelle star, ils en ont pas trouvé un bien, hein, quand même. <rire>
4: mais bon. La comparaison s'arrête là. Ça, c'est de la référence, hein. <rire>
0: <Rires> bah, s'il te plaît. Oui.
1: Enfin. Non mais, tu vois, dans, dans, les, dans les rôles de prof contre les défenses du mal, tu regardes uh, Kenneth Buana dans uh, en, en Guillermo et Lockhart, c'est magnifique. <rire> qu'est-ce qu'il était bien C'est quand même oh l'archétype du, du, de l'acteur shakespearien, euh, et, euh, il s'est transcendé là-dedans, quoi. Ah
0: ouais. Ah ouais. Ah oui, il est excellent. Non mais tout, la distribution à la base est fantastique. Les effets spéciaux, moi j'aurais à redire parce que l'espèce de poule rouge qui crosse là au début euh, euh, à la place du phénix, bon c'est pas terrible. Mais sinon, euh... et puis le loup garou. Mais sinon, les distributions ils sont, ils sont bons là-dessus.
3: Ouais. Pour conclure. Oui on va essayer d'introduire une nouvelle tradition, même si je ne sais pas si ce sera une tradition. Euh, <rire> les, les moins jeunes d'entre vous euh, ont peut-être euh, eu le grand bonheur de voir euh, Bouillon de Culture ou euh, Apostrophe avec Bernard Pivot à l'époque où ça existait encore. Et vous savez donc qu'à la fin euh, de chaque émission, ils posaient un questionnaire, 10 questions, qui permettait de connaître un peu mieux la personne et qui euh, encore est encore utilisé par James Lipton dans l'Actor Studio. Et donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à ces questions en prétendant d'être cette fois-ci, Dolores Sombrage. Et euh, Purple Marie ah, va jouer à Bernard Pivot.
0: Oui, oui, mais je réponds aussi.
1: Ouais. <rire> et et Pruno joue moi. avec la voix de Dolores
3: Sombrage. Hein. Oh, <rire> ah non, je ne peux pas se faire Dolores Sombrage. Oh,
0: <rire> si, si, c'est une nouvelle tradition. Pruno fait toutes les voix. Oh, ça va être drôle. Alors, donc, les questions, question numéro 1. Votre, quel est votre mot préféré
3: bah, J'ai envie de proposer. Donc, selon
0: D'Arléna. nous dit les... torture. <rire>
1: Euh... Non, ah, ouais, c'était très bien Mais euh... Punition, c'est pas mal non plus euh... vous, ne
0: mal, mal. Ça, vous ne direz pas de mensonge Ah non, il faut prendre mensonge alors C'est pas mal, vous ne direz
3: pas de mensonge Ou je ne dois pas dire de mensonge
0: Elena, Elena rajoute, décret <rire> <rire>
4: Obéissance
0: Ah, obéissance c'est bien aussi Loyauté Euh, on joue pas au Scrabble, on va pas sortir plein de mots. Hein. <rire> <rire> Parce que là, ça y est, on plein. Bon, alors, euh, question numéro 2. Le mot que vous détestez Elena nous dit enfant. Ah, bon,
3: moi, je, moi je, je pense que le mot qu'elle déteste, c'est. Molde. Le bruit du cheval. Ah.
0: C'est le. Quoi Grindelwald
3: Ouais, le, le, ah. le, le, le bruit du sabot de cheval. Ron il fait euh, ça que tu un sais. moment dans le dans le livre pour la, la faire lui faire peur quoi. Ah oui, elle panique.
0: Ouais. Euh, non bah, moi je reprendrais l'idée de de c'est-à-dire euh, désobéissant.
4: Moldu. Moldu, ouais, c'est
0: pas mal.
4: Weasley avec un lettre compte triple. <rire>
0: <rires> c'est pas mal. Euh, question numéro 3 Alors votre drogue favorite.
4: Le thé. Le thé. Du ouais.
3: oh. véritasérum.
0: Ah, Elena qui nous dit le véritasérum. D'accord, voilà. toi aussi tu pensais ça.
3: La souffrance
1: des autres.
0: Non, la drogue est illégale, donc non. Elle a pas de drogue favorite.
1: Wow. C'est contre le règlement. Pas drôle.
0: Ah, ouais. <rire> Elena, arrête de faire des blagues. <rire> 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 euh, ouais. Le... Alors, quat... quatrième question le son, le bruit que vous aimez.
3: <rire> <rire>
0: Elena qui a eu la même idée que moi.
3: <rire> je valide. Ouais, ah ouais, je pense que ça c'est clairement ça.
0: <rire> Alors, six, question 6. Six. Votre juron, le gros mot ou le blasphème, ou le blasphème favori ah
3: Oui, t'as oublié la 5, Purple.
0: Ah oui, j'ai oublié la 5. Bon, alors la 5. Le son, le bruit que vous détestez.
3: Ouais, je pense qu'en fait, c'est là qu'il fallait faire.
0: Ouais, le bruit des sabots de cheveux. Voilà. Ouais, bah oui. Euh, donc le 6, le juron, le gros mot ou le blasphème que vous préférez.
3: Mmh. Mmh.
0: Mais elle jure pas, hein. Non. Moi, je trouve pas qu'elle jure.
3: Ouais, 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 ah. c'est vrai ça.
0: Ah ouais, Elena, elle a bien vu les hybrides, quand elle traite les gens d'hybrides. Oui, oui, ouais, vu. ça c'est pas mal, ouais.
3: Parce
0: que c'est un blasphème. Effectivement. Enfin, ouais. Question numéro 7, homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque
3: Fudge, clairement, Fudge.
0: <rire> ouais, Elena qui nous dit aussi, Cornelius Oui, clairement. Enfin, ça serait peut-être pas un billet, ça serait peut-être une pièce, mais euh... Bon, vrai,
3: ils ont pas billet enfin, de billet. Ils l'effort. n'importe quoi avec
1: Cornelius dessus.
0: Ouais. ouais une pièce avec Carmelisse dessus, un galion bien sûr. Euh, question 8, le métier que vous n'auriez pas aimé faire. <rire>
3: ouais.
0: Elena qui nous dit prof, elle <rire> <rire> est euh,
3: Et justement là dans le, dans le film 5, je crois que c'est une des scènes coupées, où euh, on voit euh, Ombrage qui dit, genre juste après, juste, juste avant de se faire enlever par les 100 dans le film, elle dit à Hermione et à Harry, mais vous savez, euh, je déteste les enfants. Ouais. Et euh,
0: donc elle aurait pas pu être auxilia... auxiliaire de puériculture Elle aurait pas pu non plus être euh, Gardien des clés et des lieux à Poudlard Parce qu'il faut s'occuper trop d'animaux Et puis il faut discuter avec les centaures donc Mais donc
3: elle est vraiment devenue prof Uniquement euh... parce que Fudge euh, lui a demandé quoi par enfin, loyauté Comme ouais. une bonne poursouffle qu'elle ouais. est <rire> donc,
0: bah. Ou parce que ça lui permettait d'arriver plus vite Ouais à ses ça, ça marche aussi pour Serpentard bah ouais. Euh, question 9. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné <rire> Elana qui hurle un centaure Oui très.
1: Bah déjà serait clairement pas un animal hein. Au vu qu'elle a oh, euh, Je ouais. suis un petit oui, chat Un chaton, ah, ou pas ou pas un un chaton, chaton tout simplement. Oui un chaton. Oui.
0: Et question 10, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire Tu veux être ta secrétaire <rire> J'adore votre tailleur rose de la dresse. <rire> euh... Ou sinon, je vais... Ah oh non, un truc plus extrême, par exemple, je vais... Pour vous, je vais supprimer tous les hybrides de la Terre.
3: Bah, sinon, peut-être que tu vois, du point de vue d'ombrage, on pourrait dire que pour elle, Dieu c'est Fudge. Ouais. Et que du coup, Fudge lui dit quelque chose du genre je t'aime.
4: Oh. Non Non oh, C'est mignon Non, j'y crois pas un seul instant. Et l'anac...
0: Et l'anac, qui nous dit on se boit un thé <rire> Avec du véritable dedans. <rire> je fais toujours des blagues, à Lanak. <rire> Ouais, non, voilà. Donc voilà, c'était le questionnaire pivot pour Dolores Ombrage. On va se marrer, c'est la prochaine fois on fait rogue. Vous pouvez contacter Dolores
3: Ombrage, adresse mail dolores.ombrage@gmail.com.
0: N'essayez pas de faire ça, c'est faux. À part si Alexandre, tu veux bien la créer entre temps, ce qui serait très très drôle, mais bon.
4: Je crois de toute façon, je récupère toutes les adresses. Non, 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 il y en a pas. Il a pas de des fois on peut définir des des adresses qui récupèrent tout mais en fait on avait trop de spam donc on a il y a plus donc ça n'existe pas bah voilà
0: c'était une bonne blague donc vous, ne pas...
1: vous ne pouvez pas écrire Dolores en Ombrage même si vous avez envie d'insulter écrivez plutôt à Pruno à gazelledusortier.com
0: <rire> mais vous pouvez laisser un com sur le blog de Dolores <rire>
4: Bon et eh bien voici, c'était le 32 e épisode de la rythme euh, Nous sommes très heureux d'avoir passé ce moment en votre compagnie Et vous pouvez bien entendu nous joindre euh, à rythme At gazette-du-sorcier.com Ou si vous souhaitez joindre Dolores Sombrage Gazette-du-sorcier.com euh, déposez un message sur Skype Comme euh, euh, nous avons eu l'occasion d'en entendre tout à l'heure à... C'est quoi déjà Gazette-du-sorcier sur, 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 sur le oui. Skype aussi oui. Ah, comme quoi j'ai toujours <rire> des trous Et voilà Pour cet épisode, nous avions euh, Elena par intermittence et par Skype Version écrite
0: Coucou, au revoir, elle vous dit, je traduis hein.
4: Voilà Purple dans son rôle de traductrice Et aussi d'intervenante oui, oui, salut Smokeman qui, donc, euh, vous a présenté l'introduction et a participé de et Il en fallait au moins un des deux, là. Il en fallait au moins un des deux, voilà, c'est ça, c'est que... Grosso modo, pour, si je fais la, la conclusion, simplement pour remplir mon quota de 3 minutes euh, de, de parole pendant tout le... Tout le podcast. et enfin Pruno qui comme d'habitude a dit des choses euh, intelligentes en quantité et que nous remercions euh, jamais assez pour cela ouais. merci et lana <rire> te dit
0: merci aussi
3: et y il avait, y avait aussi euh, des même si euh, vous ne vous en pas forcément rendu compte
0: ouais puis il n'a pas fait de blague de philosophe c'est pour ça en fait cette fois-ci bref et donc euh, c'est pas grave je terminerai euh, nous allons terminer non pas sur du Wizard Rock ou en fait, c'est du, du, du wizard quelque chose. Mais il y a quelque temps, eh bien, euh, on a voulu faire l'hymne de la gazette. Donc, euh, les, euh, les forumers du forum ont voté pour différentes paroles qui avaient été écrites par plusieurs forumers. C'est ces paroles qui ont été choisies. Elles ont été mises en musique. Vous allez reconnaître la voix de Célestina et la voix de, de plusieurs forumers que vous reconnaîtrez ou pas. Ça a été un super grand moment pour l'enregistrer. C'était super. Donc, euh, j'espère que vous la réprécierez Autant que nous, on s'est amusé à le faire.
2: Voilà.
0: Ça, ça, voilà
2: Depuis le début
0: Je vous le